0: 大家好，欢迎来到想要发言。想要发言是一档主播基于个人好奇心进行一些话题探讨的节目。那我们第一期的话题呢是关于气候变化。呃，为什么选择气候变化这个话题？因为这是一个很热门的话题。那现在我们能观察到的现象是，气候变化常常是作为一个啊、呃，国际间的人文话题，同时也是国内政治间的一个人门话题。那但实际上呢，至少是于我个人而言，我对于气候变化的啊、呃、各个方面的知识知道的非常的少，而且这也是一个非常有争议的话题。那、呃、很多人可能是不相信有气候变化的，或者说即便是有气候变化，那人为因素到底有多少，这也是一个值得争论的点。那至于我们观察到的，在美国国内的情况来话来讲，呃，实际上，有的人是根本就不承认有气候变化的存在，嗯，所以我对这个话题进行了一些了解，然后有了一些观察和结论。那那这个美国国内对于这个观点的认识分歧有多大呢？在二零年年底的时候，啊、呃，人们做过一个调查。这个大概有百分之五十八的美国人认为气候变化是存在的，而且气候变化主要是由人为因素导致的。那么剩下的人呢？大概有接近百分之三十的人认为啊，气候变化的确存在，但是可能大部分是由于自然原因导致的。所以实际上，对于这个话题，至少在公众舆论方面还是有一些争议。所以我也花了一些时间去寻找问题的答案。第一个问题啊，就是气候变化是真的吗？我们怎么知道气候变化是真的？那就于现在观察的数据，我们可以发现、呃，气候变化的确是真的，而且，啊、呃，主要是在一八八零年代以后，人们随着人们科学技术的发展，我们可以对气象数据有了更多的记录和观察。从那个时候开始呢，我们的气象站有一个天气数据的记录，我们大概可以观测到，从那个时候到现在，全球气温上升了摄氏一点度。随着这个科技的进步，我们不仅能够通过气象站去监测这个温度的变化，我们同时也能用船只去监测海洋温度的变化。同时，我们还用通过气象卫星去监测全球大气的一个变化。那么，至少我们现在能得到的结论是说，确实地球变得越来越热了。那科学界是有共识的吗？嗯，至少到目前为止，科学界有百分之九十七的科学家认为，相关问题的科学家认为，啊，气候变化是真的，而且是由人为因素导致的。但是同时还是有一些反对的，比如说有一个叫 Global Warming Petition Project 的组织，那这个组织呢，它在巴黎气候变化大会的时候有提出过一个在美国国内提出过一个反对的一个 petition， 就是说我们不承认气候变化。而且我发现这个组织里面甚至有啊三、呃、万人，他们是实际上是有一个科学背景的大学学位的。呃，那这些应该具有一定科学素养的人，他们同时又不承认说气候变化是正在发生的一个事情。但是我们发现这里面的人呢，大多数来讲他是没有一个跟气候相关的或者跟地球环境相关的一个学位。所以尽管里面有很多的工程师或者是像医生这样的一些高学历的、具有一些科学背景的职业，但是他们呃不一定在这个话题上具有权威性。但这个话题其实好像又回到了我们啊、呃，对于这个对于这个科学共同体的一个信任问题。避免，即是说，像这些研究气候变化的专家，如果他们能够在这个方面达成共识的话，那他们一定能拿到更多的这样的投资和关注。呃，这个就是一个说不清楚的问题了。但是我们能够达到的结论是说，可能有至少百分之九十七的。相关问题的科学家认为，这个事情是存在的，并且是人为因素导致的。那我们为什么能知道说气候变化是人为因素导致的？这样的话，这个问题其实是比较的复杂，经过了长期的研究，因为我们发现可能只是近几十年，甚至说是在二十一世纪以后，人类才对于这个问题逐渐达成了一个共识。以前我们只是知道说气候变化正在发生，但是我们不能确定说它导致的原因是什么。那随着我们在这方面的投入越来越大，有就有了更多的发现。那么我们怎么知道它是由于人类因素导致的呢？那现在这个问题要分开来讲。呃，实际上可能因为我们知道这个气候变化的原因啊，它是可能会有很多种的。就是首先，呃，不仅仅是人类的这个排放可能会对呃大气的温度有影响，同时根据太阳的活动，还有比如洋流的活动以及火山活动，可能都会对大气的温度有这样一个影响。那呃，同时同时呢，我们呃也也必须要去说，经过这么多年的数据，我们才能得出这样一个结论。我们要一个一个来聊这些因素的影响为什么会被排除。实际上，我们能找到一些研究结论，就是首先第一个研究结论是，过去一千年以来从来没有这么热过。呃，我们可以这样去考虑这个问题，就是说，嗯，如果说我们把人类活动定为一个比较重要的变量吧，就是。我们可以看到整个地球来讲，他们在它整个地球环境来讲，在过去一千年里面到底有多大的一个变化？其实可能除了人类这个科技发展的因素以外，其他没有那么大的变化。我们嗯、呃、怎么去研究得到这个结论呢？我们是通过树的年轮啊，通过一些冰河，通过珊瑚，通过嗯地层里面的一些沉淀物，我们可以去拿到。过去数千年的一个温度的一个数据，那我们知道说，哦，好像人类活动，呃，过去一段一千年的时间里面，呃，气温没有这么高过。那么，过去一千年里面比较重要的事情是什么呢？那就是在呃十九世纪以后，人类的工业工业革命的到来，然后我们的对于大气的这个排放越来越增加，然后。这才可能说是导致了是气候变化，呃，地球变得越来越热。那么还有一些原因啊，我们再来聊一下这个结论。比如说太阳能这个原因，嗯，因为、呃、我们大家都知道，地球上的能源是来自于太阳。嗯，如果太阳活动非常的激烈的话，它就会导致说地球上得到更多的能量，那么自然地球就会变得更热。那么其实。这个可能也是一个主流的说法。直到说在二十世纪下半叶，人们观察到说太阳的活动在这个期间其实是变少了，但是我们依然能够看到地球温度的急剧上升。那这个时候才能够排除这个因素，即是说我们不能说这段时间这一百年来的气候变化的气候温度的上升是因为太阳活动导致的，因为我们能够看到，嗯、呃，可能过去的。呃，五十年以来，太阳活动的减少并没有导致气候温度的大气、地地球温度的下降，反而导致这个温度的上升。嗯，啊，还有洋流的影响。其实洋流的话，我们并没有观察到说洋流有一个很大的变化。呃，其实，所以我们基本可以排除洋流的影响。然后还有一点是火山活动。啊，火山活动对于气候温度的大气温度的影响其实是比较复杂的。一方面呢，火山活动它会伴随着火山喷发，它会有大量的一些呃一些物质散布到空中。然后火山，比如说像火山灰这些物质飘散在空中呢，其实它是可以以反射太阳光的，就是说它其实是会降低啊、呃、整个地球的温度的。但与此同时呢，我们也会发现，在地球活动的某一段时期，可能是比较早先的时候，呃，随着这这个时候，地球上其实是有很多的火山活动的。那这个火山活动会爆发出大量的这种二氧化碳这些物质，那其实又是对地球起到一个加热的作用。那么火火山活动的确是非常的复杂，它既可能去增加地球的温度，那也可能去降低地球的温度，但是。通过我们至少近一百年的数据观察，看起来我们可以排除说啊，火山活动实际上导致了这、呃、气候的呃变，地球的变热。那还有一个因素是可以去解释为什么火山活动不是导致地球中的碳，就是二氧大气层中的碳变多的一个主要原因，因为我们知道火山活动主要带来是碳十三，但是人为排放的呢，主要是碳十二。那、啊、为什么人类排放的主要是碳十二呢？因为大家知道，我们采用的是像石油、煤炭等化石燃料。随着呃，像树木里面的碳十四是一个恒定的值，随着时间的推移，碳十四的含量会逐渐减少。那也就是意味着说，如果我们把呃，那像是碳呃碳或者石油里面它的相对的碳十四的含量是比较少的，呃因为这些能源中的碳十四含量比较少的话，如果说我们人类大量的使用这样的能源，那像在这个过程中，相对来讲排放在大气中的碳十四含量就不会这么高。那么我们可以看到说这些年里面，在大气中的碳十二含量逐渐增加，碳十四含量逐渐减少。那么我们就可以知道说，大量的碳其实是来自于人类的呃使用这些能源。啊，可以确定说是人为因素导致了呃这些年的这个气候变化。那么，也可能有人会问一个问题是：呃，为什么地球变暖，但是我们还是能够观测到一些极端的天气现象，呃，甚至说一些暴风雪？那这这个问题也是非常复杂。嗯，举一个例子，我记得去年呃。德州就发生过这样的事情，德州经历了一场罕见的一个低温，那这个因素就导致了说，啊、呃，它的那个天然气和电力都已经停掉了，在德州。嗯，那我们知道，的传统上是一个比较热的州，为什么它会有这种暴风雪？那实际上随着气候变暖，为什么会导致局部气候、局部地区会会反而暴风雪的情况会增多？那？这个原因的话，我们可以去想，实际上，呃，温度的变高，我们只是一个比较笼统的解释方式。实际上来讲，随着温度的变化，整个地球的这样一个气象活动就变得不可捉摸。整体来讲，我们知道温度是在变高，但并不是说每一个点都会在变高，它实际上有可能会产生温度变低，所以我们只能说。随着温度的变化，那么地球上可能从前我们对于一些局部地区天气现象的预期，可能就不那么准确了。比如说，平时可能它过去一百年里面从来没有这么低的温度，但是突然可能就出现这么低的温度，或者说从来没有出现这么高的温度，然后突然出现这么高的呃气温，那。我们知道，人类的这个基础设施也好，我们的规划、我们的农业、工业种种规划，我们都是基于一个相对稳定的一个周围环境的预期。那随着气候变化的剧烈，很可能会打破这样的预期。那么，对于这个我们整个的规划、整个的建设啊，以及人类对于生活未来生活的一个期许，其实是很容易被扰乱的。我们怎么知道说气候变暖会、气温变暖会对、呃会应该对这些极端的天气现象负责？其实现在这个问题也是没有一个很明确的联系。我们能够知道说，这个就像一个理论说，我们知道一锅水如果它越来越热的话，它一定会产生一些剧烈的变化。但是具体它整个变热会导致。某一个点会产生怎样的变化，这个是很难去估量的。那么我们现在可以知道，比如说像飓风这种情况，我们知道说空气中如果说它的水分的含量更大的话，那可能这个飓风的威力就会越大。那么我们大概能够知道，随着这个气温的变高，那么随着那个海洋可能就会蒸发的更剧烈，那么空气中相对的湿度就会更大，那飓风的威力就会变大。同时，我们比较确定的是，随着气候变化的话，我们的海平面大概率是会上升的，热浪像这样的极端高温的现象也会增多。这、就是大概能够推测到的一些结论，但是我们不能预测到每一个点大概会发生怎样的变化。那实际上。气候变化带来的影响对于每一个国家、每一个人也不是均匀的，甚至它会有利于一些国家的发展。比如说，我们随着气候的变化，有的地方它可能曾经是一个干旱的情况，但是由于气温变高，那些常年的一些呃冰雪或者融化，或者由于带来一些呃空气中的湿度增加，实际上有的地方它可能会长出一些植物。那这个地方的人们可能就反而是因祸得福吧。那其实它，但是它同时也伴随着其他地方的人们可能就受到了更多的灾难。所以它带来的并不是一个均匀的，对于每个人来讲都是一样的变化。那我们能够观察到，说气候变化会带来一些地缘政治的影响，比如说像一些热带国家啊、呃，他们可能会遭受更多极端的高温。那现在天气已经非常热了，但是随着这个温度的变化，它可能，比如说平均气温，地球平均气温上升一度到一度两度，可能这些热带地区它可能上升到五度到十度，那么它会怎么生活呢？那所以这些热带国家就会遭受非常大的一个损失，同时还有一些海洋上的一些海岛国家，随着海平面的上升，这些国家可能整个领土就不复存在了，那这也是一个非常大的问题。这些问题就会导致什么问题呢？从地缘政治上来讲，它就会导致一些难民问题。那么，人类作为一个命运共同体，我们在面对这样的问题的时候，如果说有难民，那应该什么国家应该能负起这样的责任？我们该怎样面对这些难民？啊、呃，这也是一个问题。其次，因为比如说人类的农业生产其实是基于一个相对稳定的对外界温度的一个认知，比如说我们在呃，天气比较热的地方，我们就会种一些比较适合这个气这个天气的一些植物；啊，天气比较比较凉的地方，就会种一些比较适合凉的这种植物。但同时，你可能要花好几年的时间才能真正,正把这个农业开拓起来。但是，由于嗯、呃，这个环境的快速变化，可能本来一些高产的地区突然变得低产，啊，本来一些低产的地区可能变得高产，那这样它又会带来一个预期的不均衡问题。那我们很可见的就是可能会出现一些粮食危机问题。那么他们去，那这些吃不起饭的人去什么地方能够得到粮食，这也是一个问题。其次，还有一个社会阶层的不平等问题。我们能够知道，其实从新冠疫情我们就能看出来，啊，随着这个大家都从在家办公，其实有一些职业是可以在家办公，有一些职业又不能在家办公。那么，同样的是一个新冠疫情，他们会对于阶级中的这个富人以及穷人带来完全不同的影响。那气候变化也是一样。那我们知道，有的穷人他必须要在户外办公，他要忍受长时间的这个高温天气。那随着这个气候变化，那这些穷人他能够承受的，嗯，他他们很可能就要失去工作。但是作为一个富人，你可以在空调房里面啊，一样去打字，然后甚至可以去。呃，对，完全不会影响你的这个生活。那我们能够知道说，那气候变化对于富人来讲，他可能受到了影响会非常的小，而且甚至他可能有反而有机会去发发财。嗯，就像我们能看到说，可能说疫情的影响反而令一些行业能够牟利，对吧？呃，所以他对于这个阶级也会带来一个很不公平的问题。我们有的时候不敢想象，就说我们其实经历一个疫情以后，呃，这个世界就发生了这么多大的变化。那随着这个气候变化，我们我们真的能够，这不仅仅是一个气温上升的问题，它会给我们的社会带来方方面面的影响。那目前我们的目标是什么样的呢？呃，据目前来讲，呃，人类的。各个政府之间，然后的科学界，然后达成一个目标，是我们尽量会把温度控制在上升摄氏一点二、一点五度。啊，我们能知道现在已经上升了摄氏一点二度了。那目标是控制在摄氏一点五度。那要完成这样一个目标的话，其实是需要一个巨量的投入的。啊、呃，实际上通过目前的测算。要把温度控制在二摄氏度以内，那在二十世纪中叶就应该停止温室气体的排放。这也是各个大国在呃做出承诺的地方。就是说，呃，比如说像中国曾经承诺说，可能二零六零年左右完全停止温室气体的排放。像美国也在说可能会在二零五零年停止温室气体的排放。啊、呃，像但是我们拭目以待。呃，但是这个时候的话，我们可以说那。这个基本上是把整个温度控制在摄氏二摄氏度以内。这个其实是一个很不精确的值。我们能够通过一些模型去计算出，呃，可能能够多少程度的去控制温度。但是由于这个问题的复杂性，我们只有一个大概估计的值。呃，还有一些研究呢，对于控制这个目标，计算出了一个经济总量的投入。我们就把这个问题换算成钱，可能会比较清楚的去展示。呃，到底需要投入多少？实际上，这也是一个范围值。有研究认为，把温度上升控制在2摄氏度以内的话，可能需要4到60 trillion 呃美元，就是 trillion dollars 控制在2摄氏度以内。那控制在 1.5 摄氏度以内的话，可能需要10到100 trillion dollars。如果真的是四区块链到了的话，也就相当于两个 Apple， 其实还好。嗯，那这只是一个估计的值。那实际上还有研究发现，我们是不是可以说，我们完全不管气候变化，我们就让它承担这个损失？那那个时候的经济损失是多少？那么目前，至少大多数的研究可以发现，如果我们完全不管气候变化的话，嗯，我们将来要付出的代价肯定是比你先继续投入去控制气候。啊，付出的多的，但是这其实是涉及到一个非常难的问题，就是说，啊、呃，如果我们不管这个问题的话，那那这些低收入的国家、低收入的阶层，呃，他们应该如何生活？啊、呃，那还有说，如果我们去管这个问题的话，那像一些国力比较弱的国家，那他们的排放也是比较少的国家，那他们应该承担多少的责任？啊、呃？这这些问题其实是非常难以解答的，我们也只能拭目以待。好，那么这一期的节目呢，我们就大概聊了我们为什么要关注气候变化？气候变化是真的吗？科学界有共识吗？我们为什么知道气候变化是人为因素导致的？以及气候变化可能会带来的影响？以及我们需要呃付出多少才能控制这个气候变化？好，谢谢大家。